0: Hej och varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanagruppen. Och med mig via länk sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanagruppen. Mm. Och det här avsnittet, det känns riktigt spännande faktiskt. Dels... Så kommer du som lyssnar att få veta hur du kan vara med och påverka hur snabbt Norrbotniabanan ska byggas i sin helhet. Men vi kommer även att ta upp Kalabelliken som sker just nu i Bryssel. Och vad den har för påverkan på detta stora infrastrukturprojekt i norra Sverige.
1: Riktigt spännande, kanske förut spännande.
0: Ja, <laughs> Vi har ju i tidigare poddar pratat mycket om korridorer och hur viktigt det är att vara en del av dessa för att kunna få stöd från EU egentligen. Och kan ju snart vara en del av korridoren Scanmed vilket vi också har pratat om tidigare. Och att vi väntar på detta besked från EU så att vi kan fira detta. Men än så länge är det tyst från Bryssel. Va,
1: va. Vad händer egentligen? Jag tror att det är ganska högljudda röster i Bryssel just nu. Och, och det är ju för att precis när man skulle klubba det slutgiltiga beslutet om långtidsbudgeten. Då la Polen och Ungern in sitt veto och det var inte som en protest mot förlängningen av ståndets korridorerna utan mot en regel som EU har infört. Nämligen att alla medlemsstater som fått ta del av EU-pengarna måste följa demokratiska grundprinciper vilket Ungern och Polen inte har gjort vid ett flertal tillfällen. Det märkliga är ju att de själva går miste om 180 miljarder om man inte mm. får iväg den här budgeten. Jag tänker att
0: förlängningen av korridorerna är ju bara en utav flera poster i EUs långtidsbudget. Ja. Men hur mycket pengar handlar det om
1: egentligen på totalen? Ja, det här är en flerår, flerårsbudget som sträcker sig från 2021 till 2022, 2027 och i den så finns också den så kallade coronafonden. Och tillsammans uppgår det här till 1,8 biljoner euro, alltså 18 biljoner svenska kronor som skulle börja användas efter årsskiftet. Så att det inte är några små pengar. Det låter som 18 biljoner. Det är så
0: svårt att greppa på hur mycket är 18 biljoner.
1: Jag såg en uppgift om att en biljon sekunder är ungefär 31 700 år. Så.
0: Mm, och så ska man ta det gånger 18 då egentligen. Det blir, ja, precis. Ja, ännu. Mycket mer år. Men vad händer om man inte kommer överens om en snar framtid?
1: Då kan den här flerårsbudgeten och coronafonden inte träda i kraft vid årsskiften. Utan istället så förlängs den nuvarande budgeten. Men då är det bara vissa utgifter som jordbruksstöd, löner och utbetalningar på redan gjorda åtaganden som kan betalas ut. Nya projekt och program de blir svåra att starta. Och, och enligt EU-kommissionen så riskerar bland annat 5 000 forskningsjobb per månad att försvinna. känns ju inte helt jättebra just nu. Nej. Och över 100 000 EU-finansierade projekt försenas som flerårsbudgeten försenas. Och däribland finns ju våra möjligheter till att få medfinansiering till bygget av Norrbotniabanan.
0: Men vad gör de övriga medlemsländerna för att lösa det
1: här problemet? Mm. Tyskland är ju ordförande land just nu i EU och de har vädjat till Polen och Ungern att släppa sitt veto. Och sen pågår det ju en rad möten så jag gissar att det är ganska intensivt just nu.
0: Men nu har vi ju pratat om
1: dramatiken i EU kopplat
0: till långtidsbudgeten, som vi naturligtvis kommer att fortsätta att följa med spänning. Men det är ju lika viktigt, om inte viktigare, i dessa tider att nämna de samarbeten som faktiskt fungerar. Och då tänkte jag på korridorforumet som du var med på i slutet av november Elisabeth. Där ja. de båda stomnetskorridorerna, dels ScanMed som vi har nämnt nu tidigare men även North Sea Baltic var i full fokus.
1: Ja och det här är ju, eller var ju ett möte som vi har väntat på så väldigt länge. Ett come together möte där alla nya stormnätsländerna hälsades välkomna. Och jag tror att vi var över 70 deltagare från mm. cirka 13 länder som deltog i det här digitala mötet. Givetvis då var de här koordinatorerna för de båda stundet, korridorerna, med. och för oss är det ju Per Cox vår kompis får vi väl säga Just som det. som hälsade alla välkomna och han börjar ju med en beskrivning av av Scandard korridoren och han eh, berättar ju då hur den sträcker sig norrut från Stockholm via den botniska korridoren som egentligen inte är en korridor i EU-mening utan bara ett namn men eh, mm. den sträcker sig norrut från Stockholm genom Umeå och Luleå och då känner jag bara Ja, det är så fantastiskt vilka rysningar man får. Det är ju det vi har jobbat så otroligt länge för. Och jag får ja, ju rysningar
0: bara när du berättar om Ja, det.
1: ja. Och, och en otrolig känsla var det också när mötet var slut och man fick den här känslan att vara med i ett internationellt sammanhang. När alla sa adieu, adjö, au revoir, auf farväl och ha det. Från
0: Norge. Ja, just det. Det är den lite hurtiga avslutningen från Norge där.
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt med allt samarbete som pågår över gränserna. Och eh, utan finansieringar kopplat till dessa stomnadskorridorer så skulle det ju vara nästintill omöjligt med större gränsöverskridande projekt. Mm. Jag tänker exempelvis som bränner tunneln mellan Italien och Österrike.
1: Som aldrig hade blivit av om de inte hade fått medfinansiering. Nej. Och, och det projektet känns ju lite som ett
0: systerprojekt till Norrbotniabanan. Mm, lite eh, lite större bara. <laughs> <laughs> Men vi är i alla fall i samma korridor. Skandet. Eller snart. Hoppas vi får få besked på att vi är en del av förlängningen. Och vi har ju fått förmånen att besöka detta stora tunnelprojekt.
1: En fantastisk
0: uh, resa. Ja, riktigt, riktigt mäktigt. Och det pratade vi om i en tidigare podd, om ni vill lyssna på det. Men jag tror att att det är några fler som länkt där tillbaka till den där tunneln igen.
2: Här står jag i Eschmark och tänker på Italien. Detta vackra landskapet får mig att minnas vårt besök i Brennertunneln Och nu ska vi äntligen börja med vår första tunnel på Norrbotniabanan. Ersmarkstunneln, eller som vi brukar säga på italienska, Galleria di base Ja ja, brännertunneln är ju hela 55 kilometer lång, medan Ersmarkstunneln bara är 1,6 kilometer. Men då skulle vi kunna få den att bli lite längre om vi ändrar lite på ritningarna. Jag ska kolla kan ju skriva att det är på rekommendation från Italien. Och tunnelgänget där. Ska vi se. På rekommendation. Så rekommendationen skriver också att vi ska utöka längden med 53,6 kilometer. Lunghezza är 536 km. 53,6,6 kilometer. tror vi ut under jorden lite så här och så här och kommer Trafikverkets projektledare äh, Vad jag gör med ritningen? Äh, du ingenting Skjut dig själv Jag, jag skötte mitt så skötte du dit Att jag aldrig kan låta bli att jobba med förbättringar äh, Ciao <tryck> Ja, på tal om
0: att jobba med förbättringar som vår kära logförare brinner för ja. så pratas det ju just nu mycket om nästa nationella transportplan. Just. I slutet av oktober så kom ju Trafikverkets inriktningsunderlag och detta underlag är ju ett svar på regeringens direktiv till just Trafikverket om att upprätta en nationell transportplan. Och om vi då börjar med uppdraget från regeringen, hur såg det ut egentligen?
1: Ja, i regeringens uppdrag då till Trafikverket så säger regeringen att de vill att Trafikverket arbetar med två olika alternativ, en 12-årsplan och en 16-årsplan och 12-årsplanen den sträcker sig mellan 2022 till 2033 och få uppgå till 622 miljarder. Och den 16-årsplanen sträcker sig från 2022 till 2037. Och får då en budget på 830 miljarder. Och så ska Trafikverket redovisa om man ökar eller minskar de här planerna med 20 procent. Hur, hur blir utfallet då? Och regeringen säger bland några saker så säger man ju att klimatomställningen ska prägla politiken. Och klimatmålen ska nås. Och att ambitionen att flytta över trafik till järnväg, sjöfart, gång, cykel och kollektivtrafik ska beaktas tycker jag också låter bra. Och mm. så säger man då att januariöverenskommelsen är viktig då i det här uppdraget. Och det är ju viktigt för i januari uppdraget ingår ju banan så det är jätteviktigt. Exakt, just det. Precis. Ja, den och
0: den punkten tycker jag att de ska fokusera på tycker
1: jag. <laughs> Ja, vi kan ju önska det. Och sen så ska ju ja, teknik och digital utveckling, det ska beaktas. Och sen så säger man då att nuvarande infrastruktur ska effektiviseras och optimeras. Och att man ska beakta då variation i förutsättningar för olika delar av landet. Och sen så är det en massa... Punktet till och i alla de här effektbedömningarna så ska man inkludera jämställdhet, socioekonomiska effekter, tillväxt, bebyggelse samt effekter för olika typer av regioner.
0: Just det. Men vad säger då Trafikverket i, i deras inriktningsunderlag som är som ett svar på regeringens direktiv?
1: Ja, nu är man ju luttrad och eh, det det är ju inga, säger juhu eller oh, vad lätt det var att förstå det här. <laughs> Utan, vi, har ju, vi är väldigt många som hjälps åt och dels att tolka vad som står också. Men eh, summa summarum kan man väl säga att Trafikverket har utgått från att klimatmålen ska nås genom en kombination av elektrifiering, biodrivmedel och höjda bränsleskatter. Och sen säger man att merparten av finansieringen den går till under av den infrastruktur vi redan har och sen blir det inte så mycket kvar. och Sen så använder ju Trafikverket eh, prognoser och mycket i prognoserna styrs av andra myndigheter men det uppstår en massa problem och vi får en massa frågetecken med det där. Bland annat så säger Trafikverket då att gods- och persontransporterna ska öka med 42% respektive 53%. Procent. Men de säger ingenting om, om hur det här ska få plats i, den, i anläggningen. Om vi liksom inte, hur ska vi möta den här ökningen?
0: <laughs> Till och med hunden i, i bakgrunden har jag missnöjd
1: över det här. <laughs> <laughs> ja, nej, det är inte, inte så muntert.
0: Nej, Men om det både gods- och persontrafiken beräknas öka så mycket så måste nya banor som exempelvis Norrbotniabanan vara prioriterat. Står det någonting om Norrbotniabanan i det här underlaget?
1: Nej, utan då har ju Trafikverket sagt att underhållet är viktigare på stambanan genom övre Norrland. Alltså det blir ju indirekt så att man säger så istället för att bygga färdigt Norrbotniabanan till Luleå. Mellan tummen och pekfingret så ser vi det som ett större resurskapitalslöseri att stanna Norrbotniabanan i Skellefteå än att liksom jobba på underhållet. Alltså någonstans blir det ju fel. Och framförallt när vi lägger ner otroligt mycket pengar på att bygga Norrbotniabanan. Och så får vi inte ut nyttorna bara för att vi bygger den till halvvägs. Alltså det är liksom inte riktigt uh, okej. Okay. Nej, sen verkligen står, inte. Sen står det ju där också att man ser en trafikstart mellan Umeå och Skellefteå först 2034. Och det är ju ingen av oss som jobbar med Norrbotniabanan som ser den så sen. Trafikstart och, och bekymret blir ju då att när regeringen säger att eller i regeringsuppdraget att hela landet ska utvecklas och det är ju viktigt för oss att spegla det när vi vet att 800 miljarder de närmaste 15-20 åren investeras i bara, bara i Norr- och Västerbotten med tusentals jobb som väntar men i inriktningsunderlaget. Finns inget av detta med utan istället så står det då, för de använder sig av de här prognoserna att befolkningen ska minska kraftigt i norr och den ska öka kraftigt i söder. Det blir en så otroligt av norra Sverige och det här kan ju också bli som en självuppfyllande profetia där man säger, att oh, ska ju öka befolkningen i södra Sverige då måste vi investera i infrastruktur där, fast det just nu är i norra Sverige som det händer. Som
0: allt händer. Och jag tänker det du nämnde tidigare att, att eh, nu är jag lite luttrad som du sa. En som är lite mindre luttrad, det vill säga jag själv, eh, var ju väldigt peppad inför det här, um, det här underlaget från Trafikverket. Det där kommer det att stå att hela Norrbotniabanan ska så att, att den andra etappen skulle vara med mellan Skellefteå och lule, Men som du säger att det är det du inte och att bara liksom bygga halva nu när ångan är uppe är ju jättedumt. Och det förstår jag att även du som lyssnar tycker. Men då kan vi ju berätta att nu kan du vara med och påverka detta. För på hela norrbotniabanan.nu. Kan du boka en fiktiv biljett för att visa ditt stöd för banan? Och jag tror att det är någon som sitter och gör det faktiskt just nu.
2: Elisabeth och Eva. Himla roligt att jag äntligen får boka resor även om det är på lossas. Ska vi se Nu har jag bokat resa mellan Skellefteå och Haparanda. Där är chatten med ett problem har uppstått på datorn ditt tangentbord saknas nej jag har det här framför mig den måste startas om använd din bluetooth för återställning nej den nu igen jag skulle boka min 16:e resa och blå tänder hur tänker de nej jag tar min valtand istället så där är jag. nu ska man säga. se 7% en counting Räkna på du, medan jag äter. Ja. Tänk att bara halva Norrbotniabanan finns med i nuvarande transportplan. Att bara halva Norrbotniabanan finns med är ju lika tokigt som att, eh, att inte dra upp gyllfen ända upp. Eller som att, som att jag mitt i denna delikata måltid skulle ta bort halva portionen som ska ge min lokföra kropp, kraft och energi. Det är ett rejält kapitalresurslöseri. Med halva mål och halva spår. Nej, det ska ju vara. Är ni med nu? Nu höjer jag mjölkglaset. Hela spår, sjung hopp, la, 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 la la la. Hela spår, så att vi Luleå når. Ah. Ja, det var ingen mellanmjölk. Det där inte. Den satt bra. Installation kompletade splendid. Nu ska jag bara fortsätta boka resor på hela nu. För nu ska vi ha in hela banan i nästa nationella transportplan. Så där är ja. <laughs> hey.
1: Exakt
2: så. Passa
0: på nu att boka dina resor på hela nu. för din röst är viktig. Jätteviktig. Mm. liknande kampanj genomfördes inför den nuvarande nationella transportplanen och där bidrog era bokningar, jag tror de var
1: 10 700 drygt. Ja,
0: faktiskt. De bidrog till finansiering av byggande mellan Umeå och Skellefteå. För då, liksom nu, så kommer vi att bifoga era bokade resor tillsammans med vårat remissvar till infrastrukturdepartementet.
1: Och tillsammans blir vi starka.
0: Exakt så. Och om vi nu ska knyta an där vi började i EU. Så har ju faktiskt Sverige indirekt lovat att Norrbotniabanan ska stå klar i sin helhet. Hela vägen upp till Luleå till
1: 2030. I närtid till 2030. Och det är ju där vi har vårat eh, sikte inställt. Så det gäller att jobba på nu.
0: Mm, full fokus på det. Eh, och har du... Några funderingar kring det här avsnitt. så, avsnittet så når du oss som vanligt på info.norrbotniabanan.se. Sen så tror jag att du sitter och skriver på en blogg Elisabeth. Ja, Ja och den kommer du hitta på norrbotniabanan.se och på kampanjsidan helanorbotniabanan.nu. Passa på att gå in och boka era resor nu. Och det känns ju lite konstigt i dessa tider att uppmana till resebokningar. Men de här kan ni boka hur många som helst.
1: Ja, och det känns ju som ett alldeles yppeligt tillfälle att boka utan kostnad. Utan att förbinda sig till något. Och helt virusfritt. Garanterat.
0: Sköt om er där ute så hoppas jag att vi hörs snart igen.
1: Hej då!